1: Semillero MX, el programa destinado para platicar de todo el fútbol que no tiene reflectores. Fútbol en estado puro, como nos gusta llamarlo. Aquí visitamos esas canchas de las cuales no se habla frecuentemente en los medios de comunicación. Semillero MX es ese espacio destinado para platicar de la Liga Premier, de la Liga TDP, de la categoría sub 20, sub ahora, sub 23, sub 18, sub 16, sub 14. Son las canchas que visitamos semana a semana y que muy contentos nos complace. Platicar con ustedes, listos para una nueva emisión, arrancando el mes de septiembre, ya inmersos en la actividad de la temporada 22-23 de la Liga Premier, ya platicamos con los que teníamos que platicar de los representantes de Jalisco, veremos cómo les fue. El club Allense sigue ganando, sigue goleando, pero también es momento de empezar a platicar de la Liga TDP. Y ahora empezaremos previo al arranque de la temporada y durante la misma. Iremos sumando a proyectos TDP, como ha sido una costumbre en Semillero MX y hoy es el turno de platicar con Elite Azteca. Vamos a tratar de primero conocer a los nuevos proyectos que estarán ingresando para esta temporada que está por iniciar y que también tiene cosas muy interesantes de las cuales ya platicaremos. ¿Sabía usted que hay una selección? de la liga TDP, que va a enfrentar a la selección mexicana, que va a ir al mundial de la categoría con límite de edad, bueno, ya tenemos a las seleccionados, hay representantes de Jalisco, también ya tenemos la previa, y hay muchos, muchos, muchos temas de qué platicar, además de lo que será la inauguración de la temporada el próximo jueves. Eso, será en Aguascalientes, pero el equipo de Semillero, ahí estará presente para traerles toda la información de eso y muchas otras cosas más es de lo que estaremos platicando esta noche para que se quede con nosotros, gracias por estar con nosotros yo soy Arturo Benavides como siempre le agradezco el favor de su atención por la que esté con nosotros, para que nos acompañe y con mucho gusto saludo al profesor Carlos Alberto Valdés profe, ¿cómo andas? Buenas tardes
0: Hola, ¿qué tal Arturo ¿cómo estás? Muy buenas noches a ti a toda la gente que nos escucha aquí en Semillero MX una edición más y otra edición que como es una sana costumbre repleta de información, porque hubo actividad en la Liga Premier, extra, extra se presentaron los halcones de Zapopan, terminaron igualando en su primer partido, esa es una tremenda noticia y hay que decirlo, a este grupo de trabajo le gusta el que haya continuidad en los proyectos y que halcones después del montón de problemas que ya tendremos tiempo de platicar y ya tendremos tiempo también de entrevistar al conjunto de Zapopan pero que juega en Zapotlanejo y se tardó tres jornadas en poder aparecer la cuarta fue la vencida y pese a todas, todas, todas las sensaciones y los pronósticos finalmente sí se presentaron en la cancha del Sergio León Chávez y terminaron consiguiendo un empate a cero que cuando menos es interesante. También mencionar, Arthur amigos, lo hicieron de la mano de Cinedín Zidane, sí, porque le ha dado la vuelta dentro del mundillo de las divisiones inferiores esta particularidad, un Cinedín Zidane, cuyo nombre es Cinedín y cuyo segundo nombre es Zidane, terminó apareciendo dentro de la alineación del conjunto de halcones de Zapopan. Más allá de eso, reiteramos Qué bueno que sí se pudieron presentar después de tantos problemas. A partir de ahí mencionar el conjunto de Allense hasta que no cree nadie, terminó ganando siete goles por cero a Club Ciervos, una semana antes había vencido a Dongu, quince anotaciones en las últimas dos semanas, es realmente anecdótico lo que está haciendo el conjunto del profesor Conrado Castillo, como también anecdótico terminó siendo la presentación de Leones Negros, que terminó cayendo en casa del Orgullo Reynosa, y también quienes cayeron fue el cuadro de los tecos. Desafortunadamente para los de la Autónoma de Guadalajara, comenzó la gira de partidos en calidad de visitante, y cayó contra Correcaminos con un viejo conocido, estamos hablando de Ricardo Alba, aquel del conjunto de Aragón, finalmente ha recalado en el equipo de Correcaminos y le terminó anotando gol a los tecos que descontaron en los últimos instantes con anotación de Pedro Antonio Terán al minuto noventa, dos goles por uno el marcador final, así que tuvimos mucha actividad por primera vez, tuvimos casa llena y Caja Oblatos también se presentó en este caso empatando a cero goles en casa en Zapotlanejo ante Aguacateros de Uruapan.
1: En el cómputo global, es decir, entre los 36 equipos de la serie B, los Leones Negros se encuentran en décima posición, de los tres jaliscienses son el mejor colocado, siete puntos después de dos victorias, un empate y esta derrota. El conjunto de los Tecolotes, Liga Derrotas, ya tiene tres en lo que es este arranque de temporada. Recordamos su última presentación en casa en producción de Semillero MX, ¿Cómo se les terminó escapando de ese partido? Solamente tres puntos, son lugar 29, mientras que Halcones de Zapopan apenas su segundo juego que se registra, uno sí está perdido, el otro está empatado, y habrá que ver qué sucede con los otros dos compromisos que están ahí en el aire todavía con el conjunto de Zapopan que juega en Zapotlanejo. Pero la nota del fin de semana otra vez se la da el club allense, y es que por más resultados sorprendentes, otra vez el conjunto del municipio de Ayotlán es el que llama la atención. ¿Por qué? Entre los resultados del fin de semana, Chilpancingo goleó 5 por 0. El Club Deportivo y Social había marcado seis goles contra el Inter de Querétaro, pero llegó. Llegó el Club Deportivo Allense y dijo, quítense que ahí nos vemos. Recibió el Club Ciervos y fiesta total en el Chino Rivas, profesor porque el Club Deportivo Allense le metió siete, siete por cero, y ya decías quince goles en dos partidos.
0: Sí, es una completa locura lo que se está viviendo en esa zona de nuestra entidad, muy contenta la afición, todo bien en el conjunto de Allense. Me dicen que Allense sí se termina viendo realmente muy efectivo y realmente muy potente.
1: Finalmente el resultado es, es, es contundente y, y poco hay que agregar. ¿no? lo de lo de Allense, lo que está haciendo en este arranque de temporada, en su presentación en, en, en esta serie B, pues más que destacable, así que pues felicitaciones de aquí hasta el municipio de Ayotlán, ya en su momento platicamos con ellos y, y lo están haciendo y lo están haciendo de muy buena manera y a tambor batiente. Y ahora pues platicar lo que vendrá para la jornada número cinco, el próximo sábado por la mañana, los Leones Negros estarán recibiendo al Chihuahua Fútbol Club después los tecolotes tendrán que volver a salir de gira ese mismo sábado por la tarde para visitar a los mineros de Fresnillo mientras que a la misma hora sábado 5 de la tarde pero en el estadio Miguel Hidalgo en Zapotlanejo los halcones de Zapopan se presentarán en casa, se presentarán en casa recibiendo a los petroleros de Salamanca esa es la actividad de los equipos jaliscienses para la serie A mientras que en la serie B Cajoblato sabrá de visitar a los chilangos Mientras que el club allense tendrá también que ir hacia el centro del país para enfrentar a los cañoneros marina.
0: Sí, actividad por demás interesante. Y
1: ahora es turno de meternos de lleno a la liga TDP. La tercera división profesional que por cuarto año consecutivo inaugurará su temporada en una cancha del máximo circuito o un estadio histórico para el fútbol mexicano. En su momento lo hicieron en la cancha del estadio Jalisco hace cuatro años. Y para esta temporada 2023-2024, todo se abrirá en el Estadio Victoria de Aguascalientes. El club Necaxa, con su filial de la Liga TDP, estará recibiendo al Atlético Leonés. Jueves siete de septiembre, cinco de la tarde, el partido inaugural dentro de todas estas cuestiones, profe, que la Liga TDP viene trabajando y
0: está haciendo. Sí, está haciendo de buena manera las gestiones para traer este tipo de compromisos, pero le está dando un realce muy importante. Y esto termina conllevando que se voltea a ver mucho más lo que se está haciendo dentro de esta categoría. Y cómo repito y reitero, este tipo de gestiones le están haciendo mucho bien a la Liga TDP, porque más allá de ser el torneo más amplio, más grande del del país en temas futbolísticos, por la cantidad de partidos, por la cantidad de plazas a las cuales se llega, hay que tener en cuenta cómo se han hecho esfuerzos como este, como el llevar las finales, como ya lo decías, al estadio de la ciudad de los deportes, al estadio Jalisco, inclusive llegó a haber una final regional en este inmueble, e inclusive lo que se vivió dentro del Miguel Alemán Valdés en la última final. Es decir, se están haciendo cosas realmente muy bien saliéndote de la caja, porque la liga puede decir, bueno, mi obligación es que se jueguen los partidos de manera regular y hasta ahí estaría cumpliendo, pero solamente estaría cumpliendo con el mínimo. El Torneo del Sol, la Copa Conecta, este tipo de iniciativas y de activaciones conllevan un tremendo esfuerzo logístico y también terminan abriendo las puertas para que mucha más gente se entere que va a arrancar la Liga TDP.
1: Y curiosidades o no, pero resulta que los anteriores partidos de inauguración de esta categoría han tenido algunas cuestiones cíclicas, por decirlo de alguna manera. Ahí te va, que en 2020 la inauguración fue en el Estadio Jalisco, fue un partido entre leones negros y, y catedráticos, pero a la postre, el campeón de la Serie B precisamente se coronó en esa cancha. Recordarás, profe, la final entre Deportivo Cafesa y RC1128, eh, el equipo de Ocotlán finalmente se terminó disputando en ese mismo inmueble. Al año siguiente, para la temporada 2021-2022, fue el Estadio 3 de marzo que vio a los Tecos medirse a los Mazorqueros, equipo que goleó 4 por 0 y que a la postre terminó siendo el campeón de la Liga TDP. Y el año pasado, temporada 22-23, el partido fue en el Estadio Hidalgo los Tuzos del Pachuca se impusieron a los faraones de Texcoco y a la vuelta de la temporada los Tuzos del Pachuca se coronaron los campeones de la liguilla de filiales, ¿no? Entonces, pues conociendo toda esta historia, habrá que ver si trae algo bueno para Atlético Leones y o para Necaxa, el partido de este próximo jueves.
0: Sí, sumar a eso que ya hacías el recuento, el caso de Tecos, son los, los Tecos campeones con el profesor Carlos Santiago de la liguilla sin ascenso así que prácticamente como el rey Midas todo lo que termina tocando ya sea el inmueble ya sean las franquicias ya sea los futbolistas terminan llevándose un grato sabor de boca de este partido inaugural de la liga TDP
1: pero hablando de las cosas que también está haciendo bien en la liga TDP pues hay que hablar sobre esta visoría selectivo que ha armado la Liga TDP ha conformado una selección con jugadores nacidos categoría 2005 2006 para medirse en un partido amistoso a la Selección Nacional de México Sub-17. Este partido será el próximo martes 12 de septiembre en las instalaciones de la Casa del Fútbol allá en la capital del Estado de México. Y bueno, dentro de la convocatoria aparecieron nombres eh, conocidos, nombres de este estado de Jalisco, pero... Más allá de los nombres propios, es, es, es válido reconocer este tipo de iniciativas. Todo ha comenzado desde el Torneo del Sol, pero bueno.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Es una iniciativa tremenda y vuelvo a utilizar el tema y la palabra y el término de iniciativa porque eso es. Nadie obliga a la Liga TDP a hacer este tipo de activaciones nadie, ellos cumplirían solamente decretando y castigando a quien se tiene que castigar organizando y poniendo la tabla de posiciones, pero ¿cuál es la necesidad de esta división de exportar talento que si no es de una manera lo van a buscar de otra. Ya los llevaron hacia el viejo continente, a enfrentar al Real Madrid, sí, al Real Madrid, a un equipo filial del conjunto madrilista dentro de la fábrica de las instalaciones de Valdebebas, lo cual es tremendo, y ahora van a enfrentar a una selección tan llevada y traída en estos micrófonos como es la selección mexicana sub 17, la única que va a tener participación en este ciclo mundialista que está esperando a que se le llegue la fecha para enfrentar su compromiso en Indonesia 2023 y a partir de ahí la Liga TDP siendo consciente de que todavía están abiertos los registros de manera evidente porque todavía no se cierra la convocatoria, les va a terminar dando una vitrina importantísima a sus futbolistas para que levanten la mano. Van a jugar un año hacia arriba, es decir, la Liga TDP va a tener su límite en el año 2006. Del otro lado, la selección nacional estará volteando hacia el año 2007. Y a partir de ahí, va a tener un enfrentamiento interesantísimo. Dentro de los nombres, los cuales podemos destacar, tenemos participación primero, de un viejo conocido de Semillero MX como el profesor Francisco Ernesto Benjamín Cisneros, que lo tuvimos después de que camiona, campeonase en el Torneo del Sol también otro viejo conocido de estos micrófonos, el profesor Julio César Álvarez, el chícharo el técnico de Acatlán, que también hemos tenido, y jugadores como Emiliano Norberto Zamudio de, de Puerto Vallarta Fútbol Club, eh, Rubén Mancilla de Loza de Acatlán Javier Vilalta Hernández de Tapatío Soccer, hablando de, de jugadores que tienen participación en esta entidad, Juan Roberto López de Aves Blancas, y terminamos con este repaso, hablando de un futbolista del Club Deportivo Oro, Ángelo Giovanni Castro Escobedo, jugador del Oro, que va a estar siendo partícipe de esta convocatoria. A partir de ahí... Jugadores como Donovan López, que ya lo conocemos, lo conocimos en el Torneo del Sol. El capitán Irving Christopher Romero, de Faraones de Texcoco, también capitán de su selección que terminó campeonando en este torneo relámpago del Torneo del Sol. Así que, poco a poco, no solamente es que haya este tipo de eventos, sino que también, poco a poco, la gente que está fuera de la Liga TDP Va conociendo nombres propios y eso me parece que es tremendamente positivo. Osvaldo
1: Ramírez Morones es uno de los nombres propios y es parte del equipo Elite Azteca FC y es uno de los equipos nuevos de la Liga TDP para esta temporada 22-23 y es el equipo invitado de esta, de esta noche aquí en Semillero MX. Y nos vestimos de manteles largos hoy en Semillero MX para platicar no solamente con el actual auxiliar técnico del conjunto de Elita Azteca para conocer de este proyecto, sino que hoy le damos la bienvenida a un medallista olímpico. Pocas personas en nuestro país pueden eh, jactarse de tener una medalla de oro y nuestro invitado del día de hoy así lo tiene. Es algo que no se les va a poder quitar. Así como siempre platicamos que, que los campeones del mundo serán siempre campeones del mundo a pesar de la edad de donde estén y la actividad que hagan así también lo pasará con en los jugadores que consiguieron ese que es, para mi gusto, el mayor logro en la historia del fútbol mexicano. Con mucho gusto y agradeciéndole estos minutos, saludo a Jorge Enríquez, mejor conocido como el chatón. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estos minutos para Semillero MX.
2: Muy bien, muy bien, gracias, gracias por esa buena introducción. Aquí estamos para servirles y contento, contento de estar con ustedes.
1: Oye, antes de, de, de platicar un poco de ti, platiquemos un poco del proyecto Elita Azteca. Cuéntanos acerca de este proyecto bastante interesante nos tocó la fortuna de estar el miércoles pasado en el partido amistoso tendremos la fortuna de ser los encargados de relatar las emociones de este equipo, pero bueno eh, hay mucha historia alrededor hay mucho trabajo sobre todo alrededor cuéntanos Elita Azteca ¿cómo están? ¿cómo nace? ¿y, y cómo va el proyecto?
2: Bueno, creo que Elita Azteca es es mi proyecto a futuro. La manera en la que estamos haciendo las cosas es la correcta, están en el largo plazo. Creo que los jóvenes están teniendo una gran experiencia y eso y es lo que nos hemos enfocado. Al final, los, los chavos eh, son los que hablan dentro de la cancha y si, si están haciendo bien las cosas. Entonces, ellos ellos son nuestro nuestro termómetro al final oye
1: Jorge y, pues, y en la parte en la parte personal a ti cómo, cómo te llega esta esta invitación cómo es cómo es el, el el tú entrar ya a la parte del cuerpo técnico junto con Norman junto con todo el equipo de trabajo cuéntanos cómo ha sido esta aventura para ti
2: no pues qué te puedo decir o sea, es, es algo nuevo para mí definitivamente la la dirección es algo sumamente diferente, Norman es un, es un gran, gran técnico, gran motivador, estoy aprendiendo mucho de él y espero que a la par tengamos oportunidades en, en el fútbol mexicano porque bueno hoy, hoy sabemos que, que, que el fútbol mexicano tiene necesidad de, de, de gente local, de gente que tenga nuevas ideas, de gente que tenga esa pasión por el fútbol. Y Norman pues qué te puedo decir, es un chavo que que tiene pasión, que tiene toda la convicción y que va a hacer todo lo posible porque este proyecto tenga, tenga, tenga resultados, ¿no? O sea, y yo estoy con él, estoy eh, a muerte con él y con todos los chavos, sobre todo porque hay muchos chicos que no han vivido la experiencia de vivir el fútbol.
0: Hola, ¿qué tal, Jorge? Te saluda Carlos Alberto Valdés en estos micrófonos. Primero, decir... El caso de Jorge El Chatón Enríquez no solamente es que haya estado en el logro más importante del fútbol mexicano hablando de la medalla de oro, sino que además termina sumándose a ese tercer lugar en el Mundial Sub-20 que cuando menos está dentro de la conversación para mencionar los resultados más importantes del balompié azteca. Jorge, preguntarte, ¿ya hablabas que se busca hacer las cosas de una manera distinta dentro del contexto de LIDA Aztecas, pero para ponerle orden a esa idea, ¿qué es parte de lo que están haciendo diferente a lo que te ha tocado vivir a ti en primera mano?
3: Bueno, cuesta un poquito de lo que somos como historia, estamos de la nada y hicimos historia durante un mes, todo junio Resultamos e invitamos a jugadores que estaban en la nada, en la academia o en el barrio. Creo que eso nos, nos hace diferentes a, a, a todo el a denominador. Todos los jugadores que tenemos hoy en día eh, eran de la nada. Y eso nos llena de orgullo, ¿no? O sea, al final ver que nuestro trabajo está reflejado en historias de vida, en historias deportivas. Eso, eso nos llena de alegría. Y, y bueno, ahora tenemos por favor ya en la creación CDP que van a empezar a la selección 67 pronto en estos días. Y sí. porque este, pues, yo, yo representé a México, yo soy la selección 15, Y lo que les comento es que en, en un momento les puede cambiar la vida, ¿no? O sea, el, el saber que hoy un jugador nuestro, después de. Eh, estar con jugadores que vienen de la nada, que no tienen procesos, que están por ahí en el barrio, la calle, pueden bueno, tener esta oportunidad, hace para nosotros es más crítico, ¿no? O sea, no, no sé cómo explicarte, pero eh, está haciendo una labor social grandísima, por chavos que no, no han sido vistos, por chavos que, que tienen mucha hambre de mostrarse, y bueno en la experiencia como deportista, yo creo que eso es lo que marca la
0: diferencia, ¿no? Oye, Jorge, me gustaría profundizar en este tema, de que ya hablabas cómo Osvaldo Ramírez ha sido convocado a esta selección de la Liga TDP. ¿Qué le dijiste a Osvaldo? Evidentemente, seguramente sé que lo felicitaste, pero además, ¿qué consejo le das tú que has tenido una carrera tan exitosa en cuanto a selección con límite de edad?
3: Pues bueno, te voy a comentar, él, él vino conmigo y, y me preguntó qué necesitaba, por mejorar el tema técnico-táctico, pero yo le dije que al final él, él está haciendo las cosas bien, entonces no tiene que cambiar nada, no, o sea simplemente el hecho de de ser tomado en cuenta de, de el fútbol que que le está mostrando es, es increíble, no, o sea un chavo que que no tiene un proceso de básicas y un proceso profesional. Hoy en día, cuánto tener esta oportunidad, o sea, el fútbol es así, lo único que le, que, que le, que le, que le puede decir, que al final es: ve, disfruta, entrégate al, al, al máximo y, y, y ojalá, ¿no? Ojalá, o sea, puede ser magnífico su, su historia, o sea, existe el fútbol, el ir es jugar con la selección el mundial. Imagínense que, que, que él vaya a un mundial, que, que lo vea, que la gente de la selección lo, lo edita y después su carrera pues cambie por completo, ¿no? Su vida. Entonces, el fútbol es así. Yo lo único que se le puedo decir es que, que disfrute, que dé lo máximo, que, que esté siempre preparado para todas las oportunidades que se le presentan y a nosotros desde donde nos toca pues poder ayudar.
0: Y tiene una tremenda ventaja el caso de Osvaldo porque tiene en casa todos los días ve a un medallista olímpico de oro y a un tercer lugar en el en el mundial sub-20 que yo sigo diciendo quizá no se queda tanto en la retina pero en cuanto a la dificultad y precisamente de este tema te quiero preguntar rápidamente Jorge, es, es tremendo lo que se terminó consiguiendo en Colombia antes de continuar con el tema de Lida aztecas, yo, yo quiero sacarme esta espina y aquí en Semillero MX normalmente siempre hablamos y tratamos de dimensionar y trasladarle a la gente la dificultad que representa ciertas competencias, pero tú que lo viviste en primera mano, tú que estuviste en Colombia en el 2011, tú que estuviste en Londres en 2012, ¿qué campeonato terminó siendo el más complejo? ¿Tú con cuál te quedas? ¿O cuál le costó más trabajo dentro, dentro de la facilidad que tenías para el fútbol, Jorge, de esos dos torneos?
3: Bueno, definitivamente ningún ni torneo fue fácil. Te lo puedo decir, ningún torneo fue sencillo. Este, cada etapa que pasamos fue complicada. Pero bueno, si te puedo decir que, que en los dos colectivos... 2012 el Oro Olímpico fue lo, lo, lo máximo. Incluso mucha gente no, no se atreve a decir que, que es el máximo Oro Mexicano, pues bueno, así fue. Para nosotros el logro Olímpico fue. Y cómo se nosotros con lo personal, en lo en el interno, en el grupo, el el estar siempre pues, con buena actitud, con buena, con buena eh, camaradería, pero. Mentalmente tuvimos que trabajar muchísimo eso. Hoy eh, pues te puedo decir que, que, que Londres 2002 de, 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 de definitivamente fue, fue nuestro parámetro. Pero bueno, pensé también eh, éramos muy chicos, teníamos 19, 20 años, la mayoría, y nos preparó, nos preparó. Algunos jugadores de ahí ven, fueron a Europa, eh, hoy mismo México, su 20, nunca, nunca he llegado a tener este logro también en lo personal me fue muy bien. Fui jugador, fui balón de bronce en el mundial, o sea, con Estrellas, con Neymar, con García con Descartes, con Drespa. O sea, para mí en lo personal fue algo muy grato, algo muy grande. Creo que como grupo, pues, también lo asimilamos así, ¿no? Al final hoy en día, los años le dan balón casi casi a las cosas porque, pues, seguimos vigentes, ¿no? seguimos Siendo los primeros de, de esas categorías, seguimos siendo los que ganaron en ese entonces, y, y pues nada, o sea, al final, como te digo, los años nos nos, nos han dado ese,
1: ese reconocimiento, ¿no? Y finalmente son logros que, que que no se van a borrar nunca, ¿no? Ahí, ahí ahí quedarán para los siglos de los siglos, porque puede que los superen, puede que los igualen, pero nadie los va a borrar. Oye, Jorge, y dentro de toda esta experiencia acumulada, ¿qué tan complejo es, eh, toparte y, y, y tener que trasladarse a jovencitos de 14 porque vimos un 2008 mil ocho quince dieciséis diecisiete años 19 años con todo un mundo por delante en el fútbol a, a algunos otros con, con frustraciones con historias diversas cómo es vivir con ellos hoy hoy en el día a día en, en un nuevo proyecto y en esta liga tdp pues mira yo tuve la la
3: ciudad de cuarta que está suelto, que siempre hasta la primera división, pues, hoy en día se pues, explicaron el tema de pues, la motivación, es estar siempre eh, con energía, cuando pues, son chavos que no están en un club, que no están en de tráfica, que, que están buscando una oportunidad en Europa o en un club en México, pues es complicado mantener que, que esa motivación... Mi eh, pero pues yo, con, a partir de mi experiencia, de mi vida, de mi mexicana, pues trato de mantenerlos motivados, sobre todo, ¿no? Porque son cuestionan sus la discusión de jugar al fútbol, pero sabemos que es súper difícil. tienes que mantener su disciplina, mantener esa motivación, esa disciplina, como ya de decía, y pues ayudarlos, ¿no? O sea, yo, yo trato siempre de, de, de estar para ellos, de transmitirles de a partir de mi experiencia eh, que ellos aprendan. Y bueno, hoy en día lo único que puedo hacer, obviamente en cancha de trabajo, específico, de, 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 de transmitirles lo mejor que ya parecido en mi carrera. Y bueno, al final, hoy en día, después de casi 100 años de entrenamiento con ellos, Creo que han mejorado muchísimo, creo que tenemos un equipo súper competitivo para cerrar para esta, esta nueva oportunidad en TVP con chavos menores, chavos mayores, chavos medianos. Creo que hoy en día necesitan un, un equipo súper competitivo y seguramente dará mucho de charlar.
1: Seguramente, oye Jorge, y, y ya para para no quitarte más tiempo y agradeciéndote estos minutos, sabemos que, que la agenda está está complicada, ¿qué esperar a partir del próximo domingo 17 de, de septiembre, 10.30 de la mañana en el Club Deportivo Aviña? ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué puede ver la gente? ¿Qué va a ver de este nuevo proyecto llamado Elita Azteca?
3: Bueno, seguramente serán chavos que tienen muchísima hambre, muchísimas ganas de... Febrero de trascender es lo que les hemos inculcado podemos perder ganar empatar pero la, el hambre el vicios, las ganas de de trascender eso que va a ser una característica una característica importante de nuestro equipo porque es lo que hablamos todos los días no o sea el resultado puede ser dinero o sea el resultado puede ir de bien bueno o malo pero las ganas la la necesidad de de trascender pues creo que los chavos ya han entendido bien nosotros eh, predicamos con ese, con el con, pues, con ese ejemplo esos ejemplos no o sea, vamos a ver, ejemplar, de ser ejemplares tratando de inculcarles a los chicos el hecho de trascender de pues de querer algo más no algo, algo fuera de lo común en, en el club en el deporte, ya, y también pues, como personas no como personas como estudiantes como trabajadores un faltado laboral hoy en día es sí, difícil, tratamos de formar jugadores íntegros y, 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 y bueno, hoy, hoy en día estoy seguro que, que los chicos van a, van a dar lo mejor sí, que que podemos sorprender a cualquiera y, 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 y quizás en un futuro a corto plazo o, o quizás remoto podamos ser campeones y, y atendernos al final nuestra, nuestra los a y qué más, que empiezan que, que con jóvenes que, que vienen de la nada, ¿no? O sea, que, que son jóvenes que, que quizás en otros lugares eh, no tuvieron oportunidad, que vinieron acá eh, con, con esta revancha. Y nosotros vamos dando esa, esa opción, ¿no? O sea, esa oportunidad. La verdad es que yo estoy muy contento con el trabajo de todos. Muy contento, estoy muy contento con los jugadores. Creo que pues, podemos hacer muchas cosas. Eh, grandes, y nada,
1: yo te puedo decir, o sea, estoy, estoy, feliz, estoy feliz. Pero bueno, Jorge, y, y desde acá, desde Semillero MX, desearles todo el éxito del mundo, que sea una buena temporada, conocemos la dificultad y la complejidad que es la Liga TDP, pero nos da gusto que lleguen proyectos serios, proyectos sólidos, y proyectos con gente como tú, como Norman, y como todo el equipo que está detrás de, de, de Lita Azteca. Seguramente, por ese camino, Pronto llegarán los resultados. Nos estaremos viendo, estaremos platicando muy seguido y seguramente no será la última vez que te tengamos, Jorge Enríquez, Muchas gracias por estos minutos para Semillero MX. Gracias, gracias a ustedes y bueno, les
3: puedo decir nada más que sigan junto a de estos chicos, sigan, eh, al pendiente de nosotros y seguramente tendrán buenas historias, y buenos regalos que contar para para el beneficio de todos. Y, y que uh, al final pues los jugadores pues, sean los que los pues, tengan esta vitrina, pues, esta, vitina, esta vitina, ¿no? O sea, yo, yo siempre les digo a los chavos que también un lugar privilegiado, que, que, que puede subir a cambiar en un mes o dos meses, y que se preparan. Entonces, ¿sí? a partir de eso, ustedes también creo que los medios de comunicación tienen una verdadera voz de demostrar eh, y contar cosas. Todas estas historias, todos estos relatos, y que los jugadores tengan ese plus, como ya hace un momento, una empresa veterinaria que los pueda capacitar a otros lugares.
1: Es la idea, es la intención justamente de Semillero MX contar esas historias de las cuales no se platica. No todo es donde están los reflectores. También existen proyectos interesantes como la Liga TDP y un equipo como Elitas Tecas que tiene a Jorge El Chatón Enríquez como auxiliar técnico en un proyecto que de verdad debe de conocer y que en Semillero MX le estaremos dando seguimiento. Otra vez, muchas gracias, Jorge. Gracias, gracias. espero por ahí por... Seguramente aquí lo estaremos viendo. Un abrazo, un abrazo, Jorge Enríquez. Saludos. Ahí están las palabras del Chatón Enríquez, eh, profesor Carlos Alberto Valdés. El, el, el proyecto lo conocimos, y por donde quiera que lo escuches, si escuchamos hablar a, a Norman Soberán, es su director técnico, hace clic. Si escuchamos por lo que acabamos, por lo que acabamos de escuchar de, de, de Jorge Enríquez, hace clic. Todo el contexto es muy interesante, todo lo que se está haciendo alrededor, profe. Muy interesante, vale la pena, vale la pena dar seguimiento.
0: Y te hace sentido, te hace sentido desde que ves las instalaciones en las cuales se entrenan, las instalaciones en las cuales van a jugar, el cuerpo de trabajo que tienen, ese músculo que termina por representar la diferencia entre hacer bien las cosas más allá del talento con el cual puedas contar porque de igual manera es digno cualquier tipo de proyecto Pero en este caso estamos hablando de un proyecto que tiene dos asistentes Tiene preparadores físicos, tiene un director técnico, tiene una mesa directiva Tiene psicólogo, tiene toda el área de comunicación muy bien copada Y tiene un seguimiento muy especial del cual ya estaremos platicando Por cierto, vimos ahí en, en sus redes sociales un adelanto de lo que serán los jerseys originales Interesantes y ya que tengamos la oportunidad de verlos mucho más de cerca, podremos detallar más lo de lo que es un uniforme peculiar, original e interesante de un equipo que es original y que tiene toda la pinta de que va a ser muy interesante.
1: Sí, bien respaldado, bien respaldado por esa junta directiva que dice Ulises Navarro, Josué García, Aníbal Marquina, quien es el presidente del equipo, el propio Norman, que es el, el director técnico. Y, y lo más importante es esto, ¿no, profe? Porque se han, se han abocado a darle salida y a darle oportunidad a muchos jóvenes que hasta este momento, para la gran mayoría, será su primera aventura en Liga TDP. Entonces, híjole, otra vez, por donde quiera que lo veas, Elita azteca da gusto cuando llegan este tipo de proyectos
0: un proyecto muy muy interesante que hay que seguir con lupa hay que sacar el lápiz y el papel porque habrá también mucho que aprender viéndolos dentro del terreno de juego se
1: estarán compitiendo profesor Carlos Alberto Valdés en el grupo 14 y debutarán el próximo domingo 17 de septiembre diez treinta de la mañana recibiendo a Catedráticos Elite FC
0: sí para que estén muy muy pendientes de las redes sociales no solamente de Elite Azteca, sino también de Semillero MX, porque ahí le estaremos dando una cobertura acorde a una institución como lo termina siendo este Elite Azteca.
1: Bueno, ahí está la invitación, ahí está el proyecto TDP de la semana, ya lo conoce, ya lo sabe usted, dése una vuelta por las redes sociales, también apóyenlos de esta manera de que también ellos crezcan y nosotros les podemos dar el foro que necesiten. por lo pronto nosotros hasta ese momento estamos llegando al final de esta edición de Semillero MX, la próxima semana el próximo lunes, con otro otro
0: proyecto TDP,
1: profesor Carlos Alberto Valdés, gracias.
0: Gracias Artur, la próxima semana con más y mejor
1: Yo soy Arturo Benavides, y a nombre de todo el equipo de trabajo le decimos gracias, buenas noches extraordinario inicio de semana